0: Muy buenas tardes, queridos parroquianos. Ya es jueves, ya estamos aquí bien contentos como cada semana pues para traerles este hermoso programa desde la parroquia para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las diferentes formas de oración que nos enseña la Santa Iglesia Católica, así que no se lo pueden perder. Vamos a estar recibiendo sus comentarios y sus llamadas para que participen con nosotros. Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona. Radio Católica Mundial presenta desde la parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Gracias a Dios, ya es jueves, padre Ernesto Reynoso. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Edgar, qué gusto saludarte y fíjate que muy alegres porque pues es jueves y aparte es tiempo de hora de comida también, como que ya se antoja también sí, comer ya. por estas por estos, estas horas más o menos.
0: Ya está haciendo hambrita, aprovechito a todas las personas <risa> sí. que a lo mejor ya están en su, en su lunch, en su break y ya están comiendo, aprovechito, ahí después nos mandan foto a ver para que se nos antoje.
2: Así es verdad, pero fíjate, es jueves sacerdotal también, así es que es un jueves donde también tenemos aquí en la parroquia, bendito sea Dios, pues a todas las personas que siguen lo que es la adoración eucarística, ¿verdad? que lo tenemos aquí en la parroquia y pues es una belleza tener a nuestro Señor Jesucristo donde la gente viene y le presenta todas sus oraciones.
0: Así es, así es y pues hablando precisamente de eso Padre pues es, es de lo que va el tema de hoy, eh, los tipos de, de oración que nos enseña pues la iglesia, la iglesia católica y, y pues vamos a estar leyendo eh, un poquito sobre lo que indica pues el catecismo y cómo nos cómo nos podemos instruir más al respecto, pero pues sin más preámbulo, padre, pues qué le parece si arrancamos precisamente pues con oración también nosotros.
2: Claro, perfecto, vamos a ponernos en a todas las personas vamos a ponernos en, en lo que es este un momento para bloquear todo lo que nos distrae, todo lo que son nuestros días y las labores cotidianas que salimos corriendo y estamos siempre de un lado para otro. Y vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo para que venga, venga por, con nosotros y nos pueda guiar. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, antes que nada, gracias por ser ese manantial de vida eterna para cada una de nuestras almas sedientas. El día de hoy ponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras peticiones, todas nuestras peticiones que la gente hace que seamos como intercesores para las oraciones de las personas, para sus necesidades y que ese río de ese manantial pueda fluir también en sus vidas de nuestras personas, nuestros parroquianos. Bendice a todas las personas que nos están escuchando, bendíceles sus vidas sus familias, sus trabajos. Que esta bendición también sea guiada por las manos de nuestra Santísima Virgen María, para que ella siempre intercediendo por sus hijos, nos acerque a tu santo corazón.
3: Comienza en mí el vivir desde dentro. Desde Salir mi verdad, mis lamentos Es la oración, conversar, un encuentro Estar cara a cara, uno a uno, con el Maestro y llorar por la miseria que he vivido sin ti. Y esperar que me perdones por no confiar en ti. Y reír por los problemas que hoy quedan. La esperanza tú me has dado Hoy puedo continuar Y cantarle a mi maestro Su alabanza, su adoración Contemplando nuestro encuentro En mi oración.
2: Señor Jesús, ¿por qué a veces es tan difícil la oración? Si tú mismo a través de la oración te comunicas con nosotros, tú mismo nos quieres dar a entender el plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros y en lugar de acercarnos a ti, Señor Jesús, te buscamos en otro lado donde no estás. Yo sé que a veces las cosas cotidianas me distraen mucho de acercarme a ti, pero el día de hoy te pido que abras mis oídos para que pueda conocerte mejor a través de los diferentes tipos que tenemos de oración.
3: Verte a ti el encuentro clamando a tu padre la oración en el huerto gracias hoy Señor por darme la oración es la forma más hermosa de estar en comunión y herir, llorar por los problemas que hoy quedan sin lugar esperar que me perdone por no confiar en ti Y reír Por los problemas Que hoy quedan Sin lugar La esperanza Tú me has dado Hoy puedo Continuar Y cantarle A mi maestro su alabanza, su adoración, completando nuestro encuentro en mi oración.
2: Así es, queridos hermanos, así es que estamos muy contentos el día de hoy porque exactamente como estaba cantando ahorita Edgar, eh, nos vamos a enfocar, Edgar, en lo que es la oración, fíjate. Es algo tan tan bonito es meditar en lo que es la oración, pero a veces también es muy mal, muy mal entendida la oración, fíjate.
0: Sí, padre, este, pues y qué mejor que apoyarnos. ¿verdad? Uh -huh. Ya lo hemos mencionado antes eh, que tristemente no recurrimos tanto como a lo mejor deberíamos uh -huh. recurrir a lo que es el catecismo y, y, y pues está ahí para todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Disponible y podemos aprender mucho de ello y pues por eso pensamos que pues el día de hoy es, es muy buena idea compartir eh, eh, lo, que, lo que dicta el, el, el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de continuar con el tema, me gustaría pues dar los números de teléfono oh, para muy que bien, nos, llamen, uh -huh. nos llamen y pues nos hagan sus comentarios o sus dudas que tengan respecto a la oración o a lo mejor pueden hacer algún tip ahí, lo que lo que a ustedes les funciona, ¿no? De manera personal, cómo hacen ustedes oración. Queremos escucharlos, así que pues no dejen de llamar al 1-866-398-6377. Una vez más. 1-866-398-6377 y para llamadas internacionales es el 1-205-271-2976. Una vez más, 1 205 271 271 2976 Y pues también no se olviden que estamos completamente en vivo transmitiendo desde la página oficial de OLPH Glendale Like como dijo el padre, o el OLPH Glendale, es la página oficial de nuestra parroquia, pues para que nos hagan sus, llegar sus comentarios, aquí los estamos leyendo también.
2: Fíjate que sí, que es tan tan interesante porque mira, yo, yo veo que cuando las personas se acercan a la oración, Edgar haz de cuenta que como que Dios les, da, les sigue desarrollando ese don que, que es este, esa que viene a través de la fe verdad y hay unas personas que a mí me, que yo de veras admiro tanto que tienen un don de oración que es y de veras súper increíble escucharlas cómo de veras el Espíritu Santo habla a través de ellos en esa, en esa forma
0: así es así es padre pues qué le pasa qué le parece si pasamos pues al al primer este um pues al, tri al primer tipo de, de, de oración que nos está hablando sí. eh, el sí, catecismo sí, sí. Nomás, de,
2: nomás déjame déjame preguntarte antes de ahí Edgar que este, cuéntame cómo empezaste tú a orar haz de cuenta que de, de, decías tú bueno pues ¿cómo, cómo empieza tu vida de oración bueno
0: de niño de chiquito sí, niño, de de niño chiquito, cómo, cómo yo me acuerdo mucho que, que teníamos este, pues esa esa costumbre esa bonita costumbre de, de, de en las noches Juntarnos en familia y, y rezar en familia, ¿no? Ajá. Es decir, un Padre Nuestro, un Ave María antes de irnos a dormir, el Ángel de mi Guarda, todo eso como que fue lo que, lo la digamos, la rutina, la oración. ¿Qué, ed
2: qué edad tenías ahí?
0: Recuerdos, así que, que, que me lleguen, pues, desde los cuatro o cinco ¿Sí? años, padre. O sea, bien ¿Sí? chiquito y seguramente desde antes, ¿no? Pero así que yo me recuerde Ajá. más o menos cuatro o cinco años. Y, y es algo que, pues, a, a, a la fecha lo hacemos nosotros con, con, con nuestros hijos, ¿no? Beatriz y yo, pues, nos gusta orar así uh -huh. con ellos, tomarnos de las manos y, pues, decirlo lento para que ellos también lo aprendan, claro, para que ellos claro. lo van repitiendo. Y, ¡Qué bonito! Pues, es, un, es una manera de, pues, de iniciar, ¿no? De manera temprana en la oración. Pero, pues, ya haciéndolo, digamos, más, más personal y más en forma, pues, fue, digamos un poco después ya en mi vida más de adolescente, donde tuve a lo mejor mi primer encuentro, después uh -huh. de mi primer retiro de evangelización, de todo esto, uh -huh. donde ya también yo pues comprendí la importancia de, de tener verdaderamente una comunicación con Dios, ¿no? Que es lo que pues muchas veces no se tiene, a lo mejor uno se sabe el Padre nuestro de memoria pero no sabe lo que está diciendo, no, no lo está saboreando, digamos, al decirlo.
2: Claro, sí, fíjate, por eso te pregunté, fíjate, porque eh, lo que quiero traer a colación el día de hoy es que yo pienso que las personas que ya están muy entregadas a, a, a Dios, las, los parroquianos que nos están escuchando, tienen momentos y recuerdos muy bonitos de sus infancias, de cómo rezaron y cómo es importante ahorita en este momento enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros nietos, porque si tú te acuerdas a los cuatro años que rezabas, pues imagínate, y Dios te, que te dejó en la iglesia católica y tu ministerio que tienes también de música y lo que haces. Bueno, todo el mundo nosotros, los que estamos está en una otra forma cerca de Dios es porque a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelitos, nos enseñaron desde muy pequeños a orar, ¿verdad? O sea, eh, Y yo, fíjate, en, la, en lo personal, yo empecé a orar con las imágenes. con Ahorita que dijiste el angelito de mi guarda, yo tenía un cuadro de un angelito que eran dos niños que iban a, a cruzar un puente que estaba así sin un pedacito de, de del puente, ¿verdad? Y, y uno se quedaba pensando y decía, ¡Ay, niño, no te vas a caer! Está ahí, falta un hueco ahí en él, pero viene un angelito detrás de ellos y... Y ese cuadro estaba en la cabecera de mi cama y me, me hincaba y me ponía a rezar ahí en esa forma.
0: Qué bonito eso que menciona, padre, porque es, es, es bien cierto que las imágenes mentales que uno genera de niño se quedan con uno. O sea, yo ahorita que está diciendo precisamente eso del ángel de la guarda, me, me acuerdo y, y pues lo sé, no que yo siempre, o sea, desde niño... Visual, visualizo a mi ángel de la guarda de la misma manera, ¿no? Y me acuerdo yo también mucho que, pues, de niño, me, me de repente, o sea, pensaba, y si aquí está mi ángel de la guarda, y, y así como que uh -huh. yo trataba de, ah, ya te vi, si ¿sí me explico, uh -huh. como que, ah, a lo mejor anda por aquí, o estás ahí, o así claro. explico, o sea, pero son cosas muy bonitas que uno se queda y que, y que a los niños, pues, les benefician mucho porque incluso... Pasan los años y uno piensa, no, pues se le va a olvidar. No, no, esas cosas se quedan con uno y pues son parte de la educación y del crecimiento espiritual a temprana edad
2: Sí, aparte de, tenemos la creatividad siempre de que como niños, hasta o fíjate, los niños que crecen solos pues tienen sus amigos imaginarios, ¿verdad? Entonces la, im la imaginación te hace ver todo lo que no, lo que se te olvida y por eso es muy importante a nuestros hijos y nietos comprarles inclusive las estampitas de los santos y todo porque eso se les va a quedar. Así es, así es. Bueno, ahora si no, es que te quería preguntar eso antes de empezar. No, no, la suya. excelente, excelente.
0: <risa> Qué bueno que lo trajo a colación y pues también los invitamos a ustedes eh, a que a que nos dejen saber eh, pues sus experiencias, cómo empezaron ustedes con su vida de oración o a lo mejor hay personas, padre, que nos están escuchando a las cuales pues les cuesta, les cuesta mucho. Yo me identifico mucho sí. con esas personas. Ahorita también más adelante pues les voy a platicar lo que, lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve a una persona como yo que a lo mejor soy distraído o que tengo uh -huh. la mente ¿no? que Hoy está, está muy revuelta. muy bueno eso, está muy Entonces, bueno. pues para que pongan mucha atención y pues también no se olviden pues de, de comunicarse con nosotros. Una vez más rápidamente, 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Y para llamadas internacionales, 1-205-271-2976. 1205-271-2976. Y ya desde ya, padre, tenemos oh, sí, llamadas.
2: Empieza. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, pues
0: vamos a darle entrada de una sí, vez a la primera sí, llamada. Sí, sí, sí. Eh, nos está llamando Rita Moreno, nos habla desde Dallas.
2: Rita, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, gracias por este hermoso programa que nos están regalando. Lo estoy disfrutando mucho, los estoy escuchando. Ah, muchas gracias, estoy... Muchas
0: gracias, Rita. Bienvenida, adelante. Estoy pensando.
4: Yo les quiero dar mi comentario sobre lo que están hablando y de cómo me cuesta a mí la oración contemplativa. Mm. Uh, en mi parroquia, que es Santa Mónica, nos exponen mm -hmm. el Santísimo y, y esa es la, la propuesta que tienen, que es una oración en silencio contemplativa, a mí uh -huh. me, y a mí me gusta más la alabanza y que alguien vaya dirigiendo la hora santa uh -huh. y yo ir adentrándome en la oración poco a poco y, y no 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 lo tenemos en la parroquia entonces a mí me gustaría que, que me dieran lo que dicen ustedes a tips, pues, cómo cómo se logra yo me llevo mi mi biblia yo me llevo mis libros de oraciones a veces hago el rosario pero sí sí me cuesta sí me cuesta ese entrar en conexión tú y yo nada más con el Señor. Y es un deseo muy grande que tengo yo de, de querer alcanzar este, este nivel de oración.
2: Claro, Rita, mira, qué bueno, qué buen comentario. Fíjate que yo creo que a muchas personas les diste así en el clavo <risa> en sí. lo que estás diciendo.
0: <risa> creo que muchas personas nos identificamos contigo, Rita. Con lo muchas que estás gracias. Diciendo. Ajá.
2: Fíjate, Edgar también, Edgar y yo en el principio crecimos también con la renovación carismática, es como nos acercamos al principio a Dios, y, y gracias a Dios, pues hemos empe empezado a entender cómo es la oración, contemplativa, perdón, con lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, mira. No sé si te cueste trabajo el silencio, porque fíjate Edgar, hay unas personas que les cuesta el trabajo el silencio. Mm -hmm. Haz de cuenta que cuando vas a una oficina y hay un silencio, o vas en un elevador y hay un silencio, alguien tiene que hacer un ruido porque no pueden estar en silencio. Esa es una parte muy clave para poder llegar a esa oración en contemplativa. No nomás el silencio de que el, el físico, el que ya no oigo una máquina o que ya no oigo el, el avión que pasó o algo así, sino el silencio interior, que es más importante. El, el, el bloquear esas voces que, ching, tengo que apagar los frijoles, tengo que hacer esto, que tengo que ir por los niños. Ese, ese es el silencio, silencio que andamos buscando.
0: El, el ruido mental, ¿no, padre? Uh -huh. tratar, uh -huh. de, tratar de callarlo. Eh, nuevamente, muchas gracias, Rita, por traer esto a colación. Eh, para empezar, eh, dedicarle el tiempo a, a, al momento en el que está, ¿no? Así como uno se concentra eh, digamos, en el trabajo, en los quehaceres, en cosas eh, pues del día a día, cuando uno va al Santísimo, muchas veces lo que, lo que comúnmente puede pasar también es de que estás sentado ahí y a lo mejor, no sé, haces una, dos, tres oraciones así cortitas y luego después ya no sabes qué hacer y piensas que estás haciendo algo mal porque ya no, porque ya no puedes seguir o porque... Pero muchas veces, que no se nos olvide, Padre, también, ¿no? Que, un, que una oración con Dios es una conversación. Uh -huh. Uno tiene que hablar y es escuchado, uh -huh. pero también uno tiene que callarse y escuchar. Uh -huh. Uh -huh. Y no no, no porque estés ahí sentada y no digas nada quiere decir que estás haciendo algo mal, al contrario. Es más bien abrirte a que el Señor pues te hable a ti, escucharlo. Entonces... Eh, no te sientas mal si de pronto dices ay es que ya no sé qué hacer y empecé a pensar en otras cosas bueno como ya lo mencionaste también eh, pues los libritos de oración o a lo mejor meditar algún canto que tú conozcas la letra eso también te puede encaminar nuevamente a, a ese estado de en el que en el contemplativo no en el que puedes estar pues ahora sí que pues en comunicación directa con el Señor. Yo,
2: yo tengo un, un, una recomendación para, para Rita y todas las personas que, que estamos en, el, en en esa idea como Rita, que de, de repente cuesta trabajo a silenciar el alma. Eh, sería el concepto de lexio divina. ¿Has escuchado el divina, verdad? Entonces, hágate cuenta que el divina es una oración ya que tiene mucho tiempo, por muchos años, muchos siglos. De hecho, los, los monjes la rezaban mucho y es algo que es algo bien, bien, bien básico, por ejemplo, es una como una lectura que se hace de, una, de, de, la obra, de, la, de las Sagradas Escrituras, como está diciendo Edgar, si escoges una lectura, por ejemplo, la mujer samaritana, que uh -huh. está ahí en el pozo. Entonces, en esa lectura viene la meditación. En la meditación empiezas a, a ponerte a pensar, en esa oración dices, bueno, hay una mujer aquí, hay un pozo, ¿por qué el pozo?, ¿a qué se refiere el pozo?, ¿qué es lo que está pasando alrededor?, ¿Qué pasaba en aquel entonces? En aquel entonces los, los judíos no hablaban con las mujeres, ella es samaritana, entonces ¿qué es este encuentro entre Jesús y la samaritana? Entonces como que uno empieza a hacer mentalmente la idea de que uno en la lectura que está haciendo se mete y vas a la escena que está pasando, porque ahí has de cuenta Edgar cuando en, en, usas tu imaginación y que te metes a la escena de lo que está pasando en las Escrituras, automáticamente bloqueas los ruidos que te están distrayendo, porque ya estás metido en esta escena, ¿verdad? Está la Samaritana, está Jesús, y luego uh -huh. los apóstoles, y luego que, el río, que te voy a dar el agua viva, todo lo que está pasando ahí, ¿verdad? Una vez que leo esto, que medito un poco toda esta reflexión de lo que es el Evangelio leído y todo, bueno, pues sigue también la parte de la oración. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí? Bueno, la parte de oración entonces es ¿Dónde está mi alma sedienta? ¿Dónde encuentro yo a Jesús? ¿Quién es el que me va a dar la, la satisfacción en mi alma sedienta? ¿Quién es el que tiene solamente palabras de vida eterna? ¿Quién es el río de agua viva? Todas estas cosas y es como Rita podemos este un poco darte estas ideas, estos tips para poder llegar a silenciar esos ruidos que nos distraen del día al día. Y poder tener al Santísimo en ese silencio total. Puede estar tú sola en el Santísimo. Y fíjate que te aseguro que se te van a pasar los minutos como cuando nunca lo has pensado.
0: Así es, así es. Y qué bonito eso que menciona, Padre. Eh, y qué importante, ¿no? Saber que para eso es precisamente la palabra de Dios. Para saber qué me está diciendo a mí, a mí el Señor. No como en otros, como en otros programas comentábamos que muchas veces se utiliza... Pues de, de mala de mala manera decir, ah mira, escuchaste, la palabra de Dios te está hablando <risa> bueno, a ti aquí, te, cuando, están, te están, pellizcando. cuando te están queriendo regañar, la verdad es que uno tiene que, que ser, eh, pues escucharlo, lo que viene de la palabra del Señor y, y escucharla para sí mismo, no para mejorar y decir, bueno, ¿qué me está tratando de decir el Señor aquí? Eh, pues a mi persona
2: y, y en eso Nomás simplemente Para terminar Con, con el comentario de Para Rita Este ¿Qué dijo padre? ¿Cómo se llama Lo que lo que usted dijo? Ah, qué bueno Que preguntas Se llama Lectio divina Haz de cuenta Como que es la lectura divina Y, se, y es en latín ¿Verdad? Lectio divina si usted tú, tú lo puedes Buscar en el internet Cómo rezar En lección divina entonces, este y ahí vienen los pasos, hay bastantes hitos muy buenos, que vienen los pasos muy sencillos y que te ayudan a llegar a esa profundidad.
0: Así es, literalmente tú puedes ver, ir viendo paso a paso para que no te confundas sí. y cómo, cómo se hace la lección divina. Muchas gracias, Rita. Rita. Muchas gracias, Rita. Tenemos eh, a una llamada más, padre, un par de llamadas en espera. Tenemos a Erika desde Nueva York. Erika, te escuchamos.
2: Erika, buenas ¿Qué? tardes, bienvenida.
5: Buenas tardes, muchas gracias. Yo les bendiga a cada uno de ustedes y a los radioescuchas. Y bueno, quiero dar mi pequeña opinión sobre sí, la oración, ¿verdad? Que la oración es un, una plática directa con Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entra a tu habitación y en el silencio hablemos con Dios. Y yo pensé que se refería a entrar físicamente a un cuarto, ¿verdad?, a nuestro cuarto sino que me han explicado que nuestro cuarto es nuestro corazón y en lo secreto platicar con dios pero bueno en lo personal en lo mío eh, como ahorita que estoy pasando una una situación con mi familia eh, yo voy al santísimo y, y platico con el santísimo aquí en mi casa de oración ¿Pero por qué aún yo siento esa tristeza, ese sentir en mi corazón por cuestiones que han venido pasando o sucediendo con mi familia? Yo creo que pienso que ahí me hace falta aún confiar más en Dios y confiar en lo que yo le estoy diciendo a Dios en mi oración, porque a veces, muchas veces eso es lo que pasa, que oramos pero no dejamos ahí descansar nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos y sigue como que esa inquietud, ese miedo o ese temor.
2: Claro, claro, Erika. Eh, muy buen comentario, muy buena pregunta también, que honestamente, Erika, también está en muchas de las mentes de las personas lo que estás preguntando. O Así sea, es que qué bueno que vienes también, eh, que traes esto. Pienso, Edgar, que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo, las personas que nos están llamando.
0: Así Ajá, es. Ajá, tanto
2: Rita como, como Erika, ¿verdad? Mira, Erika, eh, una de las cosas que siempre tenemos que recordar, primero, antes que nada, tienes... Una idea muy bonita porque sí conoces las escrituras, te las, te las memorizas y tratas de aplicarlas en tu vida. se Ponte una palomita ahí con eso. Lo que te quiero dar eh, como un consejo es que en las cosas que seguimos rezando, que a veces no vemos cambio, que das de cuenta que dices tú, ching, estoy rezando por mis, por mis familia, por mis hijos, por este problema familiar que tengo y que no se resuelve. Hay algo que nos recuerda también en el huerto de Getsemaní, donde está Jesús listo para pasar a lo que va a ser su crucifixión, ¿verdad? Entonces, Él está solo rezando en el huerto de Getsemaní. Y pasa algo muy interesante, fíjate. Dice algo así muy interesante. Cuando, cuando pasa este cáliz que es tan pesado, que dice que, que no le gustaría beberlo, pero que lo hace por obediencia del Padre, lo que dice la Biblia dice algo muy bonito. Dice... Y ahí Jesús dobló sus oraciones, o sea, como que Él dobló lo que está pasando tan difícil en esa forma, ¿no? En, en lo que te quiero decir, Erika, es que en, en lugar de que este, te, te, decepciones o te ponga tristeza, que no ves una solución de lo que está pasando en tu familia, mejor esa confianza que tengas, que al final del día tu familia tú se la estás poniendo en las manos de Dios y que Dios le estás poniendo, le que Dios te ayude a resolver. Cuando las familias pasan cosas difíciles, Erika, también son para que nos acerquen a Dios, fíjate. O sea, Dios permite que nos pasen cosas difíciles para que nuestros familiares se acerquen a Dios. Porque si no nos pasan cosas difíciles y a veces no estamos tan cerca de Dios, pues Dios quiere ganarnos su alma otra vez para irnos al cielo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener la humildad para reconocer por qué está pasando esto en mi familia quién es la persona que está trayendo conflicto o que está trayendo cosas externas, raras, que no son de la familia, que no son los valores que practicamos y cómo nosotros, unidos en familia, nos acercamos a Dios para que Dios pueda guiarnos a través de la inteligencia y a través de la sabiduría para poder enfrentar lo que estamos viviendo y tratar de buscar también una solución.
0: Así es, así es. Y bueno, Erika, no me queda más que decirte ánimo, y vamos a estar orando por ti y ten la confianza y la certeza de que el Señor ya está orando por ti, por tu familia, por esa oración. El, ninguna oración que tú hagas pasa de largo para el Señor. Así que ánimo. Un abrazo, Erika. Eh, padre, antes de pasar a la siguiente llamada, me sí, gustaría este, añadir, están pasando un par de un, unos consejos por aquí ¿Ah, sí? en, en Facebook recomiendan los talleres de oración y vida del padre sí. Ignacio Larrañaga. Que aquí los
2: tenemos, fíjate, aquí en la parroquia Así los tenemos. Es.
0: Me parece que son dos veces al año se hacen. Es sí. un es un, es un eh, programa completo, digamos, que se repite. Sí, aquí
2: aquí los martes, este un grupo de personas que son de Zacatecas, son súper finísimos, les mandamos un saludo también.
0: Así es, pues a, to a todos los a todos los este, partícipes de los talleres de oración y vida, uh -huh. les mandamos un gran abrazo y pues a ustedes... Eh, seguramente en sus parroquias los pueden encontrar eh, para, que, para que los busquen. Son, son verdaderamente unos talleres que, que cambian vidas y que precisamente pues, nos acercan a una vida de oración. Fíjate que
2: es un programa muy bueno. O sea, lo que estás diciendo es que a veces en nuestras parroquias no se nos ocurre qué podemos traer para profundizar en la oración, ¿verdad? Entonces este busquen talleres de oración y vida de, del Padre Larroñaga y así ya este, pueden traerlo a su parroquia, pre, pre, Sugerirle a su párroco para que los ponga y este y de, de seguro hay gente que también entrena en, en cómo hacer esto.
0: Seguramente, seguramente. Así que si, si lo tienen, aprovechenlo y si no, pues sugiéranlo ahí con su párroco para que lo tengan porque es verdaderamente una herramienta pues que va a cambiar muchas vidas para la gloria de Dios. Eh, tenemos otra llamada. Otra llamada, cómo no. Nos llaman también, eh, nos llama Mireia. Ella nos está llamando desde California. Mireia, te escuchamos.
6: Hola, buenas, buenas tardes. tardes. ¿Cómo se encuentran?
0: Bendito seas, muy bien. Muy bien, gracias Mireia.
6: Ay, Yo estoy muy, la verdad estoy muy nerviosa de estar en el aire, pero <risa> quisiera co compartir con ustedes mi experiencia y que todo sea para mayor gloria de Dios. Eh, es, um, recordé un poco cuando estabas hablando del ángel de la guarda y de cómo lo aprendiste, pues Um, quisiera brevemente compartirles uh, el rezo del Santo Rosario con mis niños, como, como lo iniciamos, aunque es un, tipo, es, es un rezo, ¿verdad? Pero es muy muy poderoso. Claro. Um, yo tengo cuatro niños, la mayor de 20, y los más chicos son 11, 10 y 7 años. Uh, la más grande la, criam, la criamos un poquito diferente, porque yo todavía pues me hacía falta mucho conocer del amor de Dios. Pero cuando se me vinieron mis tres mis, mis tres niños más chicos, yo un poco conocía, estaba enamorándome de Dios. Y entonces yo quería rezar el Santo Rosario y yo le pedí a Mamita María que me ayudara a enamorarme del Rosario. Entonces, cuando mis niños estaban pequeñitos, um, no sabía cómo hacerlo porque son muy inquietos, ¿verdad? La edad de dos años, tres años, cuatro años pero yo inicié con con un video que está en, en YouTube de EWTN, que, que es el Santo Rosario para Niños, y son como oh, caricaturas, y nomás rezan un Padre Nuestro y, y una Ave María, y, les, y y en caricatura explican el misterio, ¿verdad? Y yo se los ponía así a mis niños este en, en la computadora. Y ya cuando fueron siendo más grandecitos, que ya podían, pues, por decir, rezar un poquito, rezaba con ellos cinco cuentitas nada más del Santo Rosario para que no se les hiciera eterno. Uh -huh, claro. Y, y los empezaba, los empezaba ya, ya los empezaba como a rotarles un misterio a cada quien para que no se aburrieran, ¿verdad? Y nomás cinco cuentitas. Oye, wow.
2: mire, ya qué genial lo que nos estás contando, ¿eh? ya, de veras qué bueno que aún así con toda tu pena que tienes, pero qué bueno que compartes eso con todos nuestros parroquianos.
0: Así es, muchas gracias, de verdad que activaste sí. otro recuerdo porque yo sé de cuál está hablando. Sí. En mi casa también desde que, pues desde que yo era eh, chico siempre estaba prendida la tele con EWTN y me acuerdo mucho que salía, me salía una cancioncita que era para niños. El rosario es la mejor canción cuando la cantamos mira, con el corazón. Mira, mira. Te... Entonces, ah, qué bonito, qué bonito. Y, y, y te felicito verdaderamente porque entiendo, yo ahorita estoy en la etapa de ser eh, papá primerizo con, con chiquitines, así como dices, bien, bien inquietos y no pregúntenle al padre. Ajá. Eh, <risa> sí. Y, y, y es, es difícil muchas veces eh, pues hacer oración con ellos o, o llevarlos a misa o cualquier cosa que pues que... Que requiere, digamos, de concentrarse o de, de, pues de, de entrar en oración. Pues obviamente es difícil, pero son niños. Hay que tener paciencia. Y, y qué bonita la manera en la, en la que lo haces, ¿no? Así, poquito a poquito, para que se vayan enseñando. Y también eso que dices, cada uno eh, sí. ir haciendo un misterio. Y de cinco,
2: cinco padres, sabes marías, perdón. Así ajá. es.
0: Porque así pues, les das esa participación que, pues, que tanto ellos quieren, ¿no? Que tanto ellos anhelan tener. Y sobre todo, pues, con... Con su mami que, que eres tú. Entonces te felicito verdaderamente... Por lo que estás haciendo por ellos. Oye Edgar,
2: fíjate. Ahorita que estás haciendo esto. Voy a tratar de buscarlo el video en el internet. A ver si lo encontramos. Para ponerlo en, en la página de Facebook. Que lo pongamos ah, sí. para que la gente... Porque la gente ya se quedó con que. Pues ¿de dónde lo busco? ¿Cómo le hago? Y todo eso. Entonces hay que buscarlo. A ver si nos pasan nuestros compañeros de WTN. Estaría muy bien. Para, para ponerlo en la página de OLPH Glendel. Y ahí lo ponemos en Facebook. Para que también nos hagan like.
0: Sí, estaría excelente. Ahí por si nos estás escuchando Pedrito. Nuestro nuestro amado y, y queridísimo eh, productor Producto. que, que nos, nos echa la mano buscando ese link donde venga el rosario para niños de WTN y poderlo compartir. Eh, Mirella, un 10. Un 10, Mirella, te, te mandamos un Ajá. abrazote hasta California. Ahora vamos con otra llamada, padre. Tenemos a, a Mili de Nueva York.
2: Mili, buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, estoy un poco nerviosa también. Eh, yo estoy como Erika, mi familia es muy disfuncional uh -huh. y en mi niñez, mi adolescencia y ahora que soy adulta, eh, no hay comunicación con la familia, eh, yo me acerco al Santísimo, uh -huh. mensualmente en la parroquia donde voy la ponen una vez al uh -huh. mes y yo trato de ir lo más posible que yo pueda y Siento ahí, hacen muchas oraciones, mucha alabanza, y en el momento hay mucho silencio. Pero cuando y hay alabanza y hay oraciones entre todos, ahí como que me animo mucho más. Pero cuando uh -huh. estoy en silencio, no me puedo concentrar. Lo que me da nostalgia, y decirle a él, todas las cosas que siento y lo que todo lo que he vivido sí, como que no pongo de mi parte para darle a él lo que él necesita de mí lo único que le estoy diciendo es lo que yo necesito de él y sí, tengo 10 años ahora con él y estoy muy agradecida que lo encontré pero yo he, yo he siempre querido en él nunca le he le he dicho a él porque fue que me pasó con... Yo he oído mucha gente que dice, oh, él me ha hecho esto, yo sé que no fue él nunca. Que fue la vida, a la, la, la donde vivo, como vivo. Y gracias a mi madrina, fue por esa semillita que ella me dio cuando tenía nueve años, que yo pude conocer y seguí buscándolo a él para tenerlo como un apoyo pero me siento como que ahora que estoy más cerca de él, veo el mundo como que es mi enemigo, como que no, no es lo que yo quiero, quiero irme lejos y solo vivir en él, con él y para él, pero no puedo hacerlo porque tengo responsabilidades, pero es muy difícil concentrarme en... en oral de a él y pedirle a él y decirle a él que todo lo que yo hice mal no es su culpa fue pues, mis errores y fallo cuando tengo que concentrarme en lo que tengo que hacer.
2: Claro. Claro, Mili, antes que nada, fíjate, tienes una al, un alma inflamada en el amor de Dios. Eso sí lo, lo lo escuchamos todas las personas que te estamos escuchando en lo que estás diciendo. Y junto con eso, fíjate que eh, en esa forma hay un deseo tuyo propio de tener esa intimidad ya muy completa con Él. O sea, dice, estaba diciendo Mili que dice, es que yo ya quiero estar con el Señor. Esa es una cosa que ya lo necesito, que es, es lo mismo que el, el, el mismo Dios mismo nos acerca a su corazón. Había, había un, un, este, un campesino, Edgar, fíjate, que como lo que está diciendo, que la música le, le ayuda mucho, ¿verdad?, en, en las horas santas. Y había un campesino que cuando a veces había, ahorita me quedé pensando, ahorita que está diciendo que tenía, había partes de silencio, y el campesino simplemente llegaba a la oración, llegaba a la hora santa, eh, se acercaba con Jesús, eh, estaba en, en, en lo que es el, la exposición del Santísimo Sacramento, y simplemente no decía nada, fíjate, nomás decía... Yo, yo lo miro y él me mira. Y junto con eso era una forma de oración ya como visual, en esa forma, sin decir nada, el campesino. Pero simplemente el campesino decía, yo lo miro y él me mira. En el aspecto de lo que está diciendo eh, Mili, que esa intimidad que ha creado con Dios. Pero lo que sí te quiero decir, Mili, es que sí es cierto, fíjate. Si, si vamos a estar cerca de Dios, vamos a tener que sufrir ataques de, de Satanás. Eso es una parte de ser un... un guerrero, guerrera fiel de Cristo así es que vas a sentir vacíos, vas a sentir abandonos vas a sentir las mismas cosas que el mismo Jesús Dios sintió aquí en la tierra porque te estás haciendo un reflejo de él de su vida, así es que en esa forma que tú, en tu familia disfuncional que no todos se hablan, que está muy tensa la situación, tú tranquila, porque es a través de tus oraciones que estás ayudando a tus familiares para que puedan también tener ellos su salvación Simplemente como un consejo, como sacerdote Haz de cuenta que sigue en esa intimidad que tienes tú con Dios Sigue confiando en Él Ponle en las manos de la Santísima Virgen María Los los integrantes de tus de tus familiares Y espera en ellos Simplemente Porque ahí es donde está una confianza de fe total Donde sabes y en esa fe que Dios nunca te va a decepcionar
0: Así es, así es Pues bueno, nuevamente pues muchas gracias Muchas gracias eh, Mili. Te mandamos, te mandamos un fuerte abrazo y pues vamos a estar orando por ti, por tu familia. Y pues de verdad, qué bueno que te animaste, qué bueno que, sí. que, que, uh -huh. que decidiste hacerlo. Porque aunque estemos nerviosos, eh, pues este es un lugar seguro sí. donde podemos todos compartir. No no mordemos ni el padre ni, ni yo. Ni juzgamos ni nada. Ni nada por el estilo. Aunque traigamos hambre, no mordemos nada, padre. <risa> no. Entonces... Entonces, pues nada, queremos, queremos recordarles nuevamente los números de teléfono, por ahí nos nos hicieron el favor de recordarnos en Facebook que los podemos poner ahí también oh, para sí. que la gente los vea. Entonces, pues sí, buena idea. En Estados Unidos es el 1866-398-6377. El 1866-398-6377. Y para llamadas internacionales puede llamar también al 1205. 271 2976 1205 271 2976 Y padre, tenemos una, una llamada muy especial de, de, una, de una amiga que se llama Brenda Robledo ella es cantautora católica y Brenda. nos está es también paisana de nosotros, también sí, de también. Chihuahua ah, Entonces, mira. te escuchamos amiga. Brenda, buenas tardes Bienvenida.
7: Hola, padre,
1: buenas tardes Mira, qué alegre,
2: qué alegre Brenda, ¿eh? <risa>
1: Qué contenta, es la primera vez que llegué a su programa, pero es que este tema no, la verdad que sí me está encantando. Todos los temas, pero este en particular.
2: Oye, también tienes que venir a visitarnos aquí a la parroquia,
1: ¿eh? Edgar, no me quiere invitar, padre, ya ah, ya Yo, yo no, te, no te invito, te yo no. te invito,
2: yo te invito, pero ah, cuéntanos. Pero
1: claro que sí. sí, no, es que estaba escuchando el comentario de una de las personas que hablaron y, y me llamó mucho la, la atención. Bueno, quiero contar mi experiencia personal. Eh, sí. Ella dijo algo que no se tocó mucho cuando yo estaba más chica, allá cuando empezaba yo todavía con mi ministerio, este, yo siempre veía en los retiros de, de jóvenes, en los retiros cuando las personas estaban haciendo esas oraciones tan profundas, y yo veía incluso que muchas personas caían en descanso, y yo no podía, o sea yo no, yo no yo no, podía, yo no podía caer en descanso, entonces yo sentí por mucho tiempo que Dios no estaba llegando a mi corazón como debía llegar y me frustré mucho tiempo por eso. Y me daba, o sea, a mí me daba mucha pena preguntarle al sacerdote o preguntarle a alguien, oye, pues, que estoy haciendo mal? Y Edgar mencionó eso, ¿no? O sea, que sientes que dices, ¿por qué no puedo actuar como las demás personas? O porque tal vez mi oración no es suficiente? Señor, que estoy haciendo mal? Pero me costó mucho tiempo, en aquel entonces yo todavía estaba muy chica, hasta que un día llegan unos frailes ahí a mi, a mi pueblo de misión que fueron de, de Monterrey. Entonces, fue cuando descubrí en uno de sus temas donde dijeron que Dios a todos nos habla de manera personal y fue algo así muy impactante, y es la verdad, o sea, todos somos eh, obra y semejanza del Señor, a, ahora sí que a nivel individual, y por eso somos tan especiales, y en la oración, o sea, mi, mi opinión, creo que esa, esa fue la, mi respuesta, de que Dios a mí me hablaba de diferente manera, que en ese caso, pues a mí me hablaba pues, a través de la música, de, de escribir y de todo eso, pero a muchas personas que que nos están escuchando les puede hablar de diferentes maneras, no como a su compañero enseguida, no como a Edgar o como a usted padre o como a mí, sino que no nos sintamos que el señor no nos va a escuchar, sino que nos habla en nuestro tiempo que él considera que es es justo cuando lo necesitamos y a nuestra manera personal de saber discernir, bueno, cómo me quiere hablar el señor, eso, esa es la tarea que nosotros tenemos que descubrir y algo que dijeron ustedes muy muy bonito es eso, ¿no? que, que dejemos también este en ese silencio que el señor hable pero lo que quería decir era eso: que yo por mucho tiempo me sentía así, como que el Señor decía, bueno, porque yo no puedo sentir eso que sienten las demás personas. Pero yo se sentía bonito, padre, y yo también sentía algo bien especial, pero no era igual. Pero era cuando descubrí que Dios me hablaba de manera diferente, a mí misma, personal.
0: Perfecto, wow, Brenda. ¿Qué más pues te decimos? Muchas, muchas, muchas gracias, Brenda, de verdad, por, por la llamada. Yo creo que muchas personas se van a sentir. Eh, identificadas y van a sentir también que les estás hablando a ahí, así sí. como que el Señor a través de ti les va a hablar a esas personas de decir, oye, Eres especial en lo individual, te estoy hablando directamente a ti, tengo algo que decirte a ti, no te fijes en los demás, no te fijes en, 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 en la vida de los otros, sino en tu relación conmigo. Entonces eso es súper, súper valioso y pues yo quiero extender la invitación de una vez para que no digan que yo dije que a no, ver, padre. A ver. Vamos a invitar a Brenda a que a que comparta también sí. aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Glenda. Que y no cuando... está lejos, Brenda. Así es, y para que se, para Ay, que se deje venir me y me también... Y también en el programa, ¿no? Pues y, ya te llevamos, y
2: te llevamos de shopping también.
1: No, ya dijo padre, no, encantada de compartir con ustedes. Y fíjense que la Virgen del Repetoso Porro es mi advocación. Ah, favorita, mira. porque yo me llamo Socorro Padre.
2: <risa> ah, no, pues ya está, ya está, ya Dios, y es que ella, ella nos, nos, nos jala todos, ¿eh? fíjate, mi primer, par, mi primer parroquia para meterme al seminario es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en una ciudad de la aquí de Arizona, y
0: aquí estoy en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en sí es. es que ella nos, nos jala. Así es, bueno, pues muchas gracias a Brenda Robledo por, por gracias, esa llamada, Brenda. no dejen de escuchar su música, es excelente sí. cantautora católica, la pueden Búsquenla. encontrar en todas las plataformas de música digital, en YouTube, Bre Brenda Robledo, así la encuentran en todas sus redes. También.
2: Déjame un poco decir lo que estaba diciendo Brenda, enfatizar, que dijo algo muy interesante, fíjate, cada quien nos llama como somos, ¿verdad? Porque como dices tú, a veces está esas cosas de que, híjole, es que yo no me desmayé, pero los demás sí, entonces Dios no me llama, no me quiere y todo. Entonces ella tiene mucha razón porque no todo el mundo se tiene que desmayar, o no todo el mundo tiene y recibe los mismos dones. Estaba pensando, ahorita que estaba hablando Milly eh, de acá de Nueva York, estaba pensando que ella, por ejemplo, su, tiene como algo como mucho, como que es como tipo melancolía, más o menos, ¿verdad? Entonces, en su personalidad de ella, de, de más o menos melancólica, tiene otra forma diferente como Dios le llama a ella. Entonces, pero todas son válidas, todas son buenas, todas son como Dios nos va conociendo en nuestras personas y como también Dios nos va diciendo lo que necesitamos en la forma que somos.
0: Así es, así es. Y este, padre, bueno, no hemos mencionado como tal en, 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 en orden <ríe> no lo hemos, que... No hemos entrado al programa. No hemos entrado al programa porque pues <ríe> se dejaron venir las llamadas que, y qué, qué, qué bueno, bueno qué bueno, que <ríe> sigan. Así, así nos gusta. este, Pero sí me gustaría, aunque sea que pudiéramos sí, mencionar por por, 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 por por, encimita, ¿no? Porque en realidad todos tenemos acceso al catecismo de la Iglesia Católica. Y qué mejor que nos llevemos todos de tarea, pues ir y buscar precisamente eh, lo que dice la Iglesia Católica respecto pues, a la oración en la vida cristiana, ¿no? Entonces, Dinos cuáles son ya cuáles. mencionamos por ahí algunas. Ahorita el número uno menciona la bendición y la adoración. Uh -huh. Y ya estuvimos hablando... Pues precisamente de
2: eso Déjame un poquito rápido de la bendición La bendición es tan importante, fíjate Porque es como pedir las bondades de Dios a otra persona, ¿verdad? Entonces la bendición de una mamá a sus hijos Es la bondad de, 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 la, de la mamá, de la familia Ella representa a la familia, a sus hijos Pero también la bendición del papá, fíjate la, la bondad del papá que bendice a sus hijos También es muy buena para que también los papás, los varones Bendigan también a sus hijos la bendición de un sacerdote es, por ejemplo, pedir la bondad de Dios a través de que él representa toda la iglesia universal, que es el sacerdote. Entonces, ya ven que el sacerdote pide perdón por los pecados de toda la comunidad. Bueno, así como pide perdón por los pecados de la comunidad, igual también el sacerdote pide que de Dios baje la bendición a las personas que se la piden yo la, en lo personal si la gente me dice después de misa padre me da, me da me da una bendición aunque ya la recibieron dentro de la santa misa pero yo con mucho gusto les vuelvo a dar la bendición porque siempre una bendición no se tiene que negar así es que esa bendición pero hay una bendición que me gusta mucho que les quiero compartir a las personas fíjate está en el número en el en el antiguo testamento en el libro de números que es el número números ca, capítulo sexto que dice así es la bendición que Dios le pide a Moisés para que se la diga a Aarón y se le conoce como la bendición sacerdotal del libro del Antiguo Testamento de Números, y dice así, fíjate, está muy bonita, dice, habla de estos términos Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas y ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. ¡Qué hermosa bendición! Fíjate, esa la pueden buscar en el capítulo, en el libro de números, capítulo sexto, del número 24 al 26.
0: Este programa ha sido una completa bendición, ha sido también para mí en lo personal como un viaje un poquito nostálgico, Ajá. porque esa, esa oración la decíamos en el grupo de jóvenes donde yo me Cresiste. crecí, eh, al terminar cada grupo de jóvenes nos íbamos nos despedíamos con esa oración uh -huh. entonces fue así como que en cuanto a la empresa me, me, me fui viajé y pues son, son recuerdos bien bonitos porque pues precisamente ahí fue donde yo comencé pues con mi vida de oración, con el conocer a Dios.
2: Pero, pero y, y, y qué bueno que es eso, porque fíjate, a veces no sabemos cómo bendecir a nuestros hijos, fíjate. Entonces aquí está la idea, fíjate, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Imagínate, es un poema, de hecho, está sí. dice es un poema. Te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz.
0: Así es. Ajá, así, así es, es que...
2: Números, capítulo sexto, del 24 al 26, ahí le encuentran y bendigan así a sus hijos.
0: Así es, así es. La número dos que menciona aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica es la oración de petición, Padre. Uh -huh.
2: Petición tan importante. Lo que es la oración de petición es que Dios, como somos, lo que estabas diciendo, que somos este, esas relaciones que como que uno deja hablar y el otro habla, y otro así en esa forma. Bueno, entonces también Dios nos dice, pidan y se les dará. Entonces, en esa idea de pie, ni se les da, dice en otras palabras, Dios, yo estoy aquí para escucharlos. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas que estoy aquí que te pueda ayudar? Y es que esa es la belleza de nuestro Dios que tenemos. A veces la gente anda que con el yoga y que con no sé qué tanto y que, que en el rique y que le me lean las cartas. Eso es pura basura, queridos hermanos, porque eso no te va a dar nadie porque Dios es persona y lo demás son cosas que la gente inventa. Pero el Dios verdadero vivo que está presente en la Eucaristía te dice, pide y se te dará, se te dará, qué quieres y lo que quieras va a ser para tu santificación. Entonces eso es más o menos un resumen de la oración de petición.
0: Que no nos dejemos engañar, que no se nos metan cosas que no son en la cabeza. Eh. Muy de moda, tipo cosas de nueva era y, y de manifiéstalo la, y de piénsalo. Ay, y eh. lo,
2: lo, lo clamo en el nombre del Ajá, Señor. Sí. este Y la, la buena vibra Ajá. que la gente dice, no, que vamos a mandarle buenas vibras. No, qué buenas vibras, mándeme mejor bendiciones. Qué buenas vibras,
0: Nicoche, Así Cuatro. es, así es. Vamos al, a la que sigue, la oración de intercesión, Padre.
2: Intercesión, esa es muy buena, fíjense, la Santísima Virgen María es experta, experta en la oración de intercesión. Si, si ustedes quieren conectar una palabra de intercesión, siempre pongan aquí a la Virgen, a la Virgen, ¿verdad? Porque, bueno, Jesús es el, el que es el que, que nos lleva al Padre, ¿verdad? Pero en cuestión de seres humanos, la, la Virgen. Porque Cuando la Virgen se apareció a San Juan Diego en 1531... Bueno, ella la Virgen se le pudo haber aparecido a Fray Juan de Sumárraga, que era el, el obispo en aquel entonces, pero no, ella usó la intercesión. Ella inter usó a, a San Juan Diego, le dijo a San Juan Diego, San Juan Diego, quiero que tú le lleves este mensaje al obispo. O sea, tú intercede por mí, por el obispo. Y el mismo Juan Diego le dijo, ay no, pues yo no soy nada, por favor, escoge a alguien que sea más importante que yo y todo. No, Juan Diego, mira, yo tengo muchos servidores, pero te he elegido a ti para que tú lleves ese mensaje excelente intercesora.
0: Así es, así es. Ocudir, acudir a Mamita María porque pues donde está ella está Jesús, que no se nos olvide. Eh, ya nos quedan tres minutitos para que se fue volando este programa. Sí, pero creo que vamos excelente. a tener que hacer segunda parte o algo. Yo porque... creo que sí, ya, ya después enfatizando más más en cada grupo. Eh, en, cada, en cada uno de los grupos, pero para que no se nos dejen... Eh, para que no se nos escapen, el número, el número cuatro es la oración de acción de gracias.
2: Acción de gracias. Siempre me recuerda esto, los, los leprosos. Fíjate de que los diez, diez leprosos, uno se regresó a darle gracias a Jesús eh, por su sanación. ¿Verdad? Tan importante que es dar gracias a Dios cuando Dios nos concede algo que le estamos pidiendo porque a veces se nos olvida eso.
0: Claro, ¿Eh? así es.
2: Entonces, entonces, hagan de cuenta que ser agradecidos es tener humildad porque Dios nos ayuda porque a veces lo usamos a nuestra conveniencia. Decimos, eh, Diosito, ayúdame. Y ya que nos ayuda, lo, lo brincamos y lo abandonamos otra vez por muchísimo tiempo hasta que nos vuelva a pasar a otra cosa más más en nuestras vidas.
0: Así es, así es. Bueno, y ya antes de despedirnos, que nos quedan dos minutitos, la oración de la alabanza.
2: Nuestras queridas compañeras que estaban hablando, es Rita, este, Erika, Mireya, Mili y Brenda, este, a todos les gusta la música. A todos les gusta la música, la alabanza, lo que están diciendo, son de, tocadas por Dios a través de la música, a través de, de la alabanza. Entonces, pues mira, ahí tienes el ejemplo de cinco personas que nos llamaron, que se mueve su corazón y su amor a Dios por la alabanza.
0: Así, ah, incluyéndome a mí, pues el que canta ahora dos veces, dicen por ahí, padre. Entonces, <risa> no, entonces me llevas ventaja, tú, me llevas <risa> ventaja por un chorro de tiempo. Este entonces pues nada, ¿no? La música obviamente nos puede nos puede acercar a Dios y, 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 y pues es, es, es hermoso verdaderamente alabarlo al Señor y, y, y tener esa esa vida de oración cantándole a él.
2: Y otro día con mucho gusto hacemos este el programa Oración 2, así a, es. A La segunda parte porque sí están muchas cosas, fíjense, hay muchas cosas muy 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 buenas como nos compartieron acerca de cómo rezar, ayudar a los niños a rezar, por ejemplo entonces podemos ayudar mucho a, a muchas personas
0: así es pues se nos acabó el tiempo padre échenos la bendición
2: antes que nada, gracias a todas las personas que llamaron Que Diosito me las bendiga, me las proteja de todo mal A todos los parroquianos que nos están escuchando Esta bendición que pedimos de Dios hacia, hacia nosotros, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que el amén. Señor Jesús les conceda muchas gracias Espirituales, los acerque a su corazón Y a través de acercarlos A su corazón, puedan tener ustedes También el gozo de la vida interna En oración, en el nombre del Padre Espíritu Santo, amén Amén